0: Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt, in einer Welt, in einer Welt Voller Lieblingsfrau Lieben, willkommen zur achten Folge von Lieblingsfrauen, meinem ganz persönlichen Podcast über großartige Frauen. Frei nach dem Motto, mach dich zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen, lade ich mir jeden Donnerstag meine ganz persönlichen Lieblingsfrauen in diesen Podcast ein. Ich hoffe, ihr seid alle gut ins neue Jahr gekommen. Also ich bin es und freue mich riesig auf die Gespräche mit weiteren tollen Frauen. Und in meiner heutigen Folge ist eine wundervolle, inspirierende und herzliche Lieblingsfrau zu Gast, die liebe Sally Özcan. Sally hat sich in den letzten zehn Jahren mit Sallys Welt ein echtes Food-Imperium aufgebaut. Mit über zwei Millionen Followern auf YouTube zählt sie zu den erfolgreichsten Social-Media-Stars in Deutschland. Doch sie ist so viel mehr, nämlich Unternehmerin durch und durch. Sie hat einen eigenen Store eröffnet, diverse Koch- und Backbücher rausgebracht, einen eigenen Webshop und zig Rezepte und Videos auf YouTube hochgeladen. Dabei hat Sally ursprünglich Lehramt studiert. Wie alles angefangen hat, was es bedeutet, als Frau ein Unternehmen zu leiten und was ihr Familie bedeutet und über noch so viel mehr sprechen wir. Freut euch jetzt mit mir auf die großartige Sally Özcan. Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sally. Ich freue mich so, dass du
1: in meinem Lieblingsfrauen-Podcast mit dabei bist. Herzlich willkommen. Guten Morgen, liebe Susan. Ich freue mich auch richtig. Ich bin schon richtig aufgeregt. Habe ich den ganzen Morgen schon drauf gefreut. Yay, yeah, das ist perfekt. Das ist die
0: Einstellung, die wir brauchen. Und äh, bevor wir gleich so richtig Deep Talk mäßig einsteigen, gibt es bei mir immer den gleichen Start in den Podcast. Mhm. Und zwar äh, spielen wir immer ein Spiel und das heißt, ich liebe dich, weil... Alle, die mein erstes Buch, Rosa, rotes Glück gelesen haben, kennen das, ähm, ja, weil ich das immer schon mit meinen Freundinnen spiele. Und ich habe es deswegen hier in den Podcast mit integriert, weil ich glaube, dass wir ein bisschen verlernt haben, uns schöne Dinge zu sagen und es auch anzunehmen. Und ähm, ich würde das total gerne wieder ein bisschen mehr in die Gesellschaft integrieren, gerade unter mhm. uns Frauen. Und würde dir total gerne gleich zu Beginn erstmal sagen, warum ich dich so lieb habe. Und mich so freue, dass du da bist. Und die Idee ist, dass man tatsächlich eine optische Sache sagt und dann etwas zum Wesen. Ja. Und ähm, ja, liebe Sally, ich liebe an dir deine wunderschönen strahlenden Augen. Ich finde, bei dir ist das ein bisschen wie... Äh, mich erinnert das wie so kleine Kinder an Weihnachten, die funkeln immer so, äh, wenn du was erzählst und was machst und ich, ich sehe immer wirklich so, ich kenne dich ja nicht als Kind, aber ich sehe dich so vor mir, wie du so acht Jahre alt bist und ganz begeistert irgendwas erzählst und das hast du dir auf jeden Fall erhalten und Danke. ich finde total schön und ja, deine krassen Haare, entschuldige bitte, ich bin ganz neidisch, jetzt sieht man Ich sie bin ein bisschen
1: versteckt, habe ich auch tatsächlich in einem Dutt, aber ja. Aber sie sind da und ich, finde die, da. <lacht> ich
0: finde die total schön. Und ähm, ja, also du bist natürlich eine wahnsinnig attraktive, wunderschöne Frau, aber das äh, kommt ja alles viel mehr zum Ausdruck mit deinem ganzen Wesen. Und was ich an dir so besonders liebe und ähm, auch ja als Inspiration empfinde, ist so diese Mischung an Leichtigkeit und totaler Souveränität. Also ich weiß nicht, wie du das machst, aber das ist immer so, alles hat so Hand und Fuß. Und es ist so, ich glaube, das liegt ein bisschen in deiner totalen Klarheit. Also so mhm. wirkst du auf jeden Fall auf mich. Also total klar und aufgeräumt. Und also ich glaube, das, was ich auch schon von dir gesehen habe, bist du ja auch sehr aufgeräumt. Also ich habe da dein Schubladensystem gesehen. Und dachte, okay, ähm, da ist bei mir auf jeden Fall noch ein bisschen Spielraum nach oben. Also sehr aufgeräumt und das wirkt das, das spürt man einfach. Aber trotz der Aufgeräumtheit und der Souveränität hast du so eine totale verspielte Leichtigkeit. Und ich finde, das ist so eine schöne Mischung und ähm, macht dich so offen und warmherzig und nahbar. Und das finde ich ganz, ganz toll.
1: Du bist süß. Ich liebe deinen Podcast jetzt schon sehr. Das ist echt schön, weil man ähm, einfach direkt so positiv reinstartet. Und ich sehe das genauso wie du. Ich sehe das auch so. Ähm, ich bin auch ein Mensch, der gerne mit Komplimenten, ehrlichen Komplimenten um sich schmeißt. Aber man verlernt auch oft, die Komplimente selbst anzunehmen. Und so im Alltag versuche ich das auch immer immer mehr, immer Danke zu sagen und mich nicht immer so zu schenieren. Aber bin auch gern jemand, der mal auf der Flughafentoilette oder im Bus oder egal wo ich bin, auch gern andere Menschen anspricht. Und ich kann Ach dir das schon. auch nur zurückgeben, was ich nämlich äh, tatsächlich an dir sehr liebe, ist auch deine, äh, dein sehr, sehr schönes, warmherziges Lächeln. Das steckt nämlich immer an, egal ob man von dir Fotos oder Videos sieht. Das ist einfach ein wunderschönes, herzerwärmendes Lächeln. Und da schaffst du es einfach auch, über den Bildschirm hinweg zu den Menschen zu dringen und denen auch ein, und zumindest mir auch ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Also wenn ich das mhm. jetzt mal so rein auf Tisch erstmal beurteilen darf, und okay. du bist natürlich auch eine wahnsinnig schöne, attraktive Frau, muss man ganz, ganz ehrlich sagen. Dankeschön. Und an äh, deinem Wesen mag ich, ich meine, wir haben uns ja jetzt einmal persönlich getroffen, aber ich muss natürlich zugeben, ich kenne dich ja schon seit Jahrzehnten <lacht> und habe dich auch damals schon äh, bei GZSZ sehr geliebt und war schon immer ein großer Fan von dir. Aber als ich dich dann das erste Mal getroffen habe, und das hat man nicht oft bei Menschen, man lernt Menschen kennen und dann denkt man sich so, okay, die sind so, wie sie sich geben. Andere lernt man kennen und merkt so, mh, okay, da schwappt jetzt der Funken nicht so über. Und bei dir war es einfach so, dass du mich auch sehr herzlich empfangen hast, sehr warmherzig bist. Und ich liebe es an dir, dass du ähm, für dich so eine positive Ausstrahlung hast, aber das eben auch an Menschen weitergibst. Und gerade durch deine Bücher, du hast mir ja letztes Mal auch dein Buch mitgegeben, ähm, so dieses Thema Achtsamkeit, alles positiv sehen. Und ich weiß, viele draußen kritisieren das auch immer, dieses, ja, ja, hätte ich so ein Leben, wäre ich auch ähm, achtsamer und könnte alles positiv sehen. Aber ich weiß auch ganz genau, wie du das immer meinst, weil auch in Momenten, in denen man es nicht so leicht hat, kann man Dinge trotzdem anders sehen. Und es ist eben das Mindset, was einen was einem das Leben schön macht, egal wie schwierig die Situation ist. Und das hm. liebe ich an deinem Wesen auch sehr, dass du ein sehr, oh. sehr positiver Mensch bist, der das auch gerne nach außen trägt, und andere motiviert und inspiriert und eben auch glücklich
0: macht. Ich liebe das auch am allermeisten an meinem Podcast. Aber genau, du hast gerade gesagt, wir haben uns das erste Mal ähm, beim Kölner Treff getroffen. Ja. Und ich äh, fand auch, das war eine super schöne Begegnung. Und was mir total in Erinnerung geblieben ist und warum ich dann auch sofort dachte, die Sally mal abgesehen davon, was sie alles geschaffen hat und worüber wir gleich sprechen werden, mhm. ähm, hast du mich da so beeindruckt in diesem Talk. Weil da habe ich dich ja zum ersten Mal eben live gesehen ja. und du bist auch ein bisschen später erst in meinem Leben gekommen. Also ich habe zwar immer gewusst, äh, da ist jemand, die backt und die, aber dadurch, dass ich mit Backen nichts zu tun habe, aber dazu kommen wir gleich, <lacht> war das, das hatte. Hatte. so, also das ist sehr wichtig, das Wort hatte, ich hatte mit Backen nichts am Hut und deswegen ist dieses ganze Thema so voll an mir vor vorbeigegangen. Mhm. Aber ich habe dich dort gesehen und ganz kurz müssen wir darüber sprechen, weil in dem Moment dachte ich so, ey, Krasse Powerfrau, sie sitzt da neben ihr, <lacht> unser lieber Freund Thomas Gottschalk, <lacht> der sich in der letzten Zeit ja auch wieder einiges geleistet hat, aber da will ich gar nicht so tief reingehen, weil äh, dem wollen wir gar nicht die Aufmerksamkeit schenken, nee. aber ich fand es mega, weil ich da saß und dachte, aha, der versucht jetzt hier schön äh, auf die Sally draufzuhauen
1: hauen. Er ja, hat ja auch schon in der Runde davor schon ausgeteilt. Eigentlich so bei jedem einzelnen Gast, der da eben auch noch mit dabei saß. Absolut. Und ich
0: fand es so geil. Also erstmal hat er zu dir gesagt, sag mal, wann ist denn, nee, was hat er gesagt? Ist nicht irgendwann der letzte Kuchen gebacken? Ja. Und dann hat er, wie war das nochmal? Das fand ich so witzig, wo dann Tina Böttinger zu dir gesagt hat, ja, jetzt kannst du dir einen Tipp abholen bei Sally.
1: Ja. so ein bisschen äh, aufgestaut. Weil erst hat er ja so gegen alle ausgepackt. Und ich, ich finde, es ist ja auch in so einer Runde, es sind ja immer Menschen, die alle aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Ja, da ist ein Schauspieler mit dabei, da ist ein Sänger mit dabei, dann war ich mit dabei, dann Sportler, Menschen, die auf vielfältige Art und Weise was erreicht haben. Deswegen sitzt man da ja auch. Man sitzt genau. ja da nicht einfach nur, weil man man selbst ist. Und irgendwie wie man Glück im Leben hatte, sondern weil man einfach was erreicht hat auf seine eigene Art und Weise. Und mhm. es ist so, ich kenne mich zum Beispiel im Bereich Sport und Politik nicht aus, aber ich würde es mir dann auch nie rausnehmen, da jemanden zu verurteilen oder beurteilen oder mir überhaupt anmaßen, was drüber zu sagen, wenn ich eben nicht Bescheid mhm. weiß. Und dann gibt es eben Menschen wie den jungen Mann, <lacht> der dann doch mal gerne austeilt, weil er vielleicht gar nicht so den, den weiten Horizont hat oder sich nicht öffnet oder einfach sich sagt, ich bin hier der alte Weiße und weiß einfach, wie das Showgeschäft läuft. Mhm. Aber so ist es halt nicht. Es gibt so viele junge Menschen, von denen auch wir noch lernen können, die einfach Dinge besser wissen als wir. Und ich finde, man darf sich da in keinem Alter einfach verschließen und sagen, ich bin älter, ich weiß es besser, sondern muss immer offen bleiben. Ja, und er sagte ja auch sowas wie ähm, über seinen eigenen Podcast, sowas wie... Äh, mein Podcast ist so überflüssig wie Kochen und Backen. Da hat er ja schon ein bisschen mhm. gegen mich gestichelt und dann eben nochmal äh, ein paar andere Aussagen, wo ich mir dachte, okay. Und wenn ich dann halt auch merke, dass jemand, wenn ich erzähle, so gar nicht zuhört oder mit den Augen rollt oder einfach so abfällige Kommentare gibt, finde ich das halt auch schon echt wahnsinnig grenzwertig und respektlos und da kannst du mir dann sagen, was du willst. Das hat dann auch nichts mehr Absolut. mit dem Alter zu tun. Es hat einfach mit Anstand zu tun. Und das macht man einfach nicht. Du hast es im Keim erstickt, als du, glaube ich, gesagt hast, ähm, sie hat, glaube ich, gesagt,
0: was kannst du ihm raten? Und dann hast genau. du gesagt, erst denken und dann reden. Genau. Ist halt einfach
1: so. Und Knaller. ich glaube,
0: damit <lacht> war dann einfach alles gesagt. Absolut, also das äh, geht gar nicht. Aber gut, wir wollen diesen Männern gar nicht zu viel Raum hier schenken, weil hier geht es ja um ja Frauen. Und Frauen ähm, haben natürlich auch hin und wieder ein bisschen die Problematik, äh, sich gegenseitig zu stärken und zu unterstützen. Oh. Warum denkst du oder wie erlebst du das? Hast du äh, das
1: Gefühl, es ist so oder läuft ganz gut? Ich habe schon, also ich habe eine ziemlich große Community und ähm, 80 Prozent davon sind Frauen und die meisten davon sind wirklich wahnsinnig positiv, wahnsinnig bestärkend, ähm, geben tolles Feedback, geben auch gerne mal Kritik, wo ich aber dann auch sagen kann, hey, da kann ich was draus lernen, ähm, kann es das nächste Mal anders machen. Aber natürlich gibt es auch hin und wieder ähm, Frauen, die sich gegenseitig eben doch nicht so viel gönnen und ich glaube, das liegt einfach oft daran, dass diese Personen oft halt mit sich einfach ein Problem haben. Und vielleicht tatsächlich noch nicht so offen sind im Denk in der Denkweise und doch noch in alten Rollen ähm, sind, es aber noch nicht selber wissen. Also ich erlebe das jetzt auch gerade ähm, so mit dem Thema unserer Trennung zum Beispiel. Mhm. Da ist es jetzt auch so, wir haben uns getrennt. Okay, Gründe sind ja völlig egal. Es gibt Menschen, die trennen sich dann einfach. Wir sind nicht das erste Paar und werden auch nicht das letzte leider sein. Und mhm. das ist so ein Thema... Ähm, wo ich dann von vornherein gesagt habe, wir sprechen da nicht drüber, es ist jetzt einfach Fakt und es wird jetzt ähm, einfach nur nach außen kommuniziert, hallo, ähm, wir sind getrennt, ist leider traurig, aber ist so. Und dann gibt es aber immer wieder so Interpretationen und die kommen dann tatsächlich oft von Frauen. Dann heißt ja gut, da muss ja was vorgefallen sein. Dann wird der Fehler tatsächlich oft immer bei der Frau gesucht. Das fragt sich dann keiner, was hat denn der Mann vielleicht falsch gemacht? Das heißt dann immer gleich, ja klar, natürlich mussten die sich trennen. Die Sally hat sich ja auch komplett verändert. Jetzt war sie bei Let's Dance, jetzt zieht sie sich anders an, die sieht auch viel selbstbewusster aus und bestimmt war das der Grund. Und das sind einfach so Dinge, wo ich sage, wieso wird man als Frau oft von Frauen immer in der Öffentlichkeit so kritisiert? Ist auch klar, dass man sich selbst verändert. Man muss sich ja auch verändern. Das Wesen hat sich aber nicht verändert. Ich bin immer noch, wie du vorhin sagst, die Achtjährige, die vor Freude strahlt, weil sie äh, was Schönes erleben darf. Aber natürlich werden wir Erwachsener. Und ich finde, Frauen allgemein, so mit 30, 35, da fängt ja auch an, dass man sich sagt, was will ich denn eigentlich in meinem Leben? Will ich weiterhin so arbeiten, wie ich arbeite? Macht mich das alles glücklich? Was möchte ich erleben? Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Dann hast du Kinder, möchtest mehr Zeit für Kinder, Familie, Privatleben. Und es sind Dinge, da verändert man sich, weil man sich Prioritäten anders setzt. Aber ich in meinem Wesen bin immer noch die alte Sally, die ich auch vorher war. Und das merke ich dann schon, dass da Frauen sehr stark kritisieren und sehr stark immer den Fehler bei der Frau suchen. Und das finde ich echt wahnsinnig schade, weil es gerade, ich meine, ich kann es verkraften. Ich weiß auch, wie, wie es eben bei uns abgelaufen ist, was war und ich bin da völlig fein mit allem. Aber es gibt halt auch Frauen, die sind in der gleichen Situation, wollen sich vielleicht trennen, können sich nicht trennen, sind finanziell, emotional oder wie auch immer abhängig. Und das ähm, führt dann einfach dazu, dass sich immer weniger Frauen dann natürlich auch überhaupt trauen, was zu sagen genau. oder was zu verändern, weil sie einfach Angst vor der kompletten Kritik haben oder vor der Gesellschaft naja und das äh, genau du spiegelst
0: da was in den Menschen, also wenn es einem kalt lassen würde, würden sich Frauen ja nicht getriggert fühlen und die fühlen sich natürlich getriggert, wenn sie etwas sehen, was sie gerne. Leben würden, aber nicht können aus irgendeinem Grund. Ne? Und äh, der Mut vielleicht fehlt und dieses Ausbrechen und es erscheint ja als so heile Welt und ach, sie hatte doch alles und die lebten mhm. doch so schön. Und ähm, aber reingucken kann natürlich keiner, und das ist, wir alle Menschen sehen halt eben eine Momentaufnahme auch von dir, auch wenn man immer glaubt, äh, man würde 9% des Lebens <lacht> kennen. Ja, das ist natürlich nicht der Fall. Aber ähm, ich finde das toll, dass du für dich losgehst und gerade das ist eben auch sehr inspirierend für die Frauen da draußen, dass man sagt, hey, das ist mein Leben, das ist meine Lebenszeit, die möchte ich so gestalten und du hast äh, vielleicht noch ein zweites Glück verdient, er hat noch ein zweites Glück verdient ja. und ähm, da, warum sollte man sich da im Wege stehen und wenn man das schafft, das gut äh, wie Erwachsene zu lösen, ihr bleibt Eltern, ihr bleibt verbunden, und genau. ich bin mir sicher, ihr findet dort und äh, eure gemeinsamen Wege. Auf genau. jeden Fall,
1: ja. Aber wie gesagt, also das, das finde ich, muss auch einfach aufhören. Und deswegen finde ich auch so einen Podcast wie deinen umso wertvoller, weil man ähm, einfach als Frau für andere Frauen einstehen sollte und auch muss, weil die Gesellschaft allgemein schon viel zu viel von Frauen abverlangt. Und es ist leider ja. so, ich, hasse, ich muss echt sagen, mittlerweile so, oh, ich denke selber schon, es nervt mich total. Immer diese Hashtags Female Empowerment, Female hier, Female da. Und ich denke immer, müssen wir das heute noch machen? Aber ja, wir, wir sind leider. noch auf dem Weg. Also, leider, muss, leider
0: sind wir noch auf dem Weg. Leider sind wir noch auf dem Weg. Und man muss aber auch sehen, dass die Jahre, also es sind nicht viele vergangen, äh, wo das alles noch so anders war. Ich habe gerade eine Serie geguckt, da musste ich auch total an dich denken. Übrigens Empfehlung ähm, heißt äh, Eine Frage der Chemie und es war ein Bestsellerbuch mhm. und es wurde jetzt verfilmt spielt in den 50er Jahren hatte mir empfohlen da muss ich
1: das durchlesen Jetzt ja. also musst du unbedingt oder mhm. gucken also es ist ja. wirklich eine
0: spitzenserie und ich musste jetzt so an dich denken weil ich ein Interview von dir gesehen habe wo du gesagt hast ja brauchen wir jetzt noch eine Kochshow wo mhm. irgendwie zwei Menschen gegeneinander äh, kochen es ist doch wichtiger dass wir was über Ernährung erklären und dass wir äh, die Menschen da weiterbringen auch mit dem was ich äh, kann und und das hat mich so an die Serie erinnert, weil sie kriegt eine Kochshow, sie ist aber Chemikerin und für sie ist Kochen halt total Chemie und sie will halt wirklich den Menschen was nahe bringen. Und, ähm, aber einfach diese Frau aus den 50er Jahren, die so reduziert wird auf dieses Kochen und ja. sie will aber sagen, das Kochen ist viel mehr als das, es ist eine Me-Time, es ist elementar zum Überleben und äh, Ne?
1: Du bist, was du isst und keine Ahnung. Also so viele Dinge. Ja. Und habe ich gedacht, so krass, das bist du in den 50ern. <lacht> Schaue ich mir auf jeden Fall an. Und ich lese das Buch auf jeden Fall. Wurde mir wirklich jetzt schon oft empfohlen. Muss ich als nächste ja, mega. Wochenendlektüre mir vornehmen. Auf jeden Fall. Also
0: du hast, um jetzt nochmal in deine Geschichte einzusteigen, du hast mhm. ein Imperium erschaffen. Und jetzt ist es mir ganz nah gekommen, weil... Ta -da -da -da, Erstmalig enthülle ich hier und äh, lasse die Katze aus dem Sack. Alle, die mich gut kennen, wissen, dass ich, ich bin jetzt über hm, 24 Jahre im, in der TV-Landschaft unterwegs und habe erfolgreich alles mit Kochen und Backen abgelehnt, weil ich Kochen und Backen weder mag noch konnte. Und äh, für mich war wirklich der Platz in der Küche, einkaufen, alles, was damit einhergeht, ein Graus. Also bei uns ist, sind die ja, Rollen... Das ist so traurig, das
1: müssen wir ändern. Es, ja, es hat sich auch schon ja, geändert. Und du ist ein großer Teil meines Lebens geworden. Hm. <lacht> Hast du dir War viele Videos ich? angeschaut?
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe beim großen Promi-Backen mitgemacht was ja. jetzt am 14. Februar und er geht. Ich verrate noch nicht, wie es ausgegangen ist. Ich kann nur sagen, Leute, ihr werdet so überrascht sein. Ich habe dort eine Achterbahnfahrt der Gefühle erlebt, die vergleichsweise nur mit Let's Dance vielleicht ist. Aber <lacht> es war noch krasser für mich, weil wirklich, also ich muss dir sagen, Sally, bis dahin habe ich 13 Jahre, meine Kinder sind 12 und 13, die Dr. Edgar Fertigtorte mit einer Tüte gebacken. Ja, ja? ist also auch eine rot. Tüte. Mit drei ich Eiern rein mhm. und Smarties <lacht> habe ich noch drauf gemacht und das war 13 Jahre mein Kuchen und es hat sich alles um 180 Grad gedreht und ich bin jetzt, also ich habe zu meinem Geburtstag, das Finale war letztes Jahr an meinem Geburtstag am 14. Oktober, habe ich alles bekommen zum Backen, eine rosane KitchenAid, äh, alles mögliche an, an Utensilien okay. und dann zu Weihnachten dein Adventskalender. Das war perfekt. Und jetzt bin ich nur noch in deiner App unterwegs und am Backen. Ist das verrückt? <lacht> das ist ich sehe dich jetzt täglich. Und jetzt macht es dir Spaß? Und jetzt macht es mir richtig Spaß. Und das sind so richtige Erfolgserlebnisse, ja. die ich da ähm, ja, erlebe. und das, Also ich sehe es mit anderen Augen und ich finde, also jetzt kann ich das ganz anders wertschätzen, was du da machst. Und jetzt möchte ich in deine Geschichte einsteigen. Jetzt haben wir zu viel mhm. über mich geredet. Wie hat, also ich weiß, dass du Grundschullehramt studiert mhm. hast. Und wie kam es zum Backen? Wie, äh, nimm uns kurz mal mit, wie waren
1: denn die Anfänge? Ja, bei mir war es so, dass ich ähm, das Backen als Kind halt schon immer gemacht habe. Ich ähm, bin ja äh, als viertes Kind ähm, in einer türkischen Familie aufgewachsen und für meine Eltern war Essen natürlich immer ein großes Thema. Wir hatten immer viele Gäste, immer viel Besuch, Familie, Viele Familien feiern und da ist natürlich im türkischen Kulturkreis das Essen eigentlich so das A und O immer wichtig. Und ähm, ja, meine Mama, die hat halt immer selbst gekocht. Ich war als Kind nie in einem Restaurant, ich hatte nie Fast Food, wir haben einfach nur zu Hause gegessen. Als Kind fand ich es nicht so cool, weil man da schon auch gerne mal in eine Fast Food Kette mal einsteigen würde, weil es ja jeder so gemacht hat, aber war bei uns halt nicht drin. Ich habe, glaube ich, mit 16 das erste Mal irgendwie ein Happy Meal oder so gegessen, <lacht> so richtig spät. Ähm, und von daher wurde mir das ja vorgelebt Also wir waren halt immer in der Küche, waren immer beschäftigt und ich war schon immer ein kreatives Kind. Ich habe immer gern gemalt und gezeichnet und irgendwann habe ich eben gemerkt, okay, das Backen, das liegt mir einfach und habe immer, wenn wir irgendwo waren, die ganzen Backbücher studiert, mir alles rausgeschrieben, früh schon Ordner erstellt und habe mir das Backen halt beigebracht. Und für meine Eltern war das so ein Hobby, was sie gerne unterstützt haben. Ich durfte jetzt als Kind nicht unbedingt mit anderen Teenagern zusammen auf Partys gehen oder feiern gehen, weggehen. Also ich habe so dieses, was man früher vielleicht so gemacht hat oder auch jetzt so Kinobesuche und so weiter, das gab es halt bei mir nicht. Aber ich durfte viel backen, viel kochen, war auf Spielplätzen und draußen in der Natur, im Garten, Schrebergarten, Gemüse angelegt. Und deswegen ist es bei mir so drin. Und das war ja für mich auch so, wo ich mich künstlerisch ausleben konnte. Mhm. Ja, und ähm, ich habe alle Familienfeste, alle Hochzeiten, alle Geburtstage immer mit den Torten eben bestücken dürfen. Und äh, ja und es war ja auch immer schön, weil man damit Menschen glücklich macht. Und das hat mich dann immer glücklich gemacht, so andere glücklich zu sehen. Und für mich war es immer eine Herausforderung, aus einfachen Zutaten was richtig Tolles zu machen, ein Kunstwerk zu machen, über mich rauszuwachsen. Zu der Zeit gab es ja auch noch kein Fondant oder... Also ich erinnere mich noch daran, meine erste Motivtorte, die, ähm, die war echter Wahnsinn, weil ich eine Marzipandecke über einen Blechkuchen gelegt habe und das Foto meiner Großcousine, die ein Jahr alt wurde, mit Zahnstochern auf diese Marzipandecke gemalt habe, weil ich damals keine Backpinsel oder irgendwas hatte, wirklich mit Schokolade und Zahnstochern so hingemalt und habe dann mit Zuckerguss und Lebensmittelfarbe aus dem Supermarkt das ausgefüllt. Und das war echter Wahnsinn. Und ich saß ja. da tagelang an diesem Marzipanbild und es wird einfach cool. Es wird richtig schön. Es war so mein Erfolgsmoment, mein Glücksmoment. Wie witzig, ich muss ja. dazu lachen, weil wir so eine total zu 180 Prozent äh, gegensätzliche
0: Kindheit, glaube ich, hatten. Weil ich <lacht> bin im Restaurant aufgewachsen. Meine Eltern ja. hatten halt 30 Jahre ein italienisches Restaurant. Meine Mutter hat auch gekocht. Aber also es war halt einfach, ne, ich bin halt einfach in ja. diesem Restaurant aufgewachsen. Und künstlerisch äh, auch nicht. Also deswegen ist
1: ja. man mit Zahnstochern ein Bild auf einem ja. Marzipan gemalt hast, ist crazy. Ja, ich muss das Bild irgendwann mal, ich glaube auf Facebook habe ich es wahrscheinlich sogar drin, so auf, bei meinen aller, allerersten Beiträgen mhm. und ja, und dann habe ich ähm, studiert, war zu dem Zeitpunkt schon verheiratet, habe da auch da so das Backen immer weiter ausgearbeitet und ausgelebt und habe aber dann tatsächlich schnell gemerkt, dass viele in meinem Alter, ich war damals 22, 23, eben nicht so wirklich kochen und backen können oder sich mit den Lebensmitteln nicht beschäftigen. Und irgendwann habe ich tatsächlich YouTube als Plattform entdeckt, wo man einfach auch Tutorials hochladen kann und habe mich da einfach dran versucht und habe mir gedacht, jetzt mache ich es halt. Weil mich immer viele nach Rezepten gefragt haben, ich probiere es jetzt, ich mache ähm, äh, einfach ein Rezept-Tutorial, stelle es online mit Tipps und Tricks und so hat es alles angefangen.
0: Ja. Ich meine, du warst ja quasi eine Vorreiterin, ja? Also weil ich meine, zu der Zeit, wo du angefangen hast, wusste man ja noch gar nicht, was damit alles möglich ist. ja. War dir das schon, also hattest du ein Ziel oder war es wirklich so ganz unbewusst
1: und unbefangen der Start? Ja, so die ersten zwei Jahre, zwei, drei Jahre, muss ich sagen, war, hatte ich gar kein Ziel. Das war eher so ein Hobby, was ich nebenher gemacht habe. Ich hatte ja dann studiert, dann habe ich noch das Referendariat gemacht. Meine Tochter war schon auf der Welt. Das heißt, ich hatte schon alles mit Haushalt, Kind, Job und so weiter. Und das war einfach mein Hobby, in dem ich richtig aufgegangen bin, weil ich jetzt nicht unbedingt ein... Sport gelernt habe oder ein Musikinstrument oder sonst irgendwie, das heißt malen, kochen, backen, zeichnen, das war so das, wo ich drin aufgehen wollte. Und dann eben noch diese Videoerstellung, das war so mein zweites großes Hobby und das konnte ich eben beides super verbinden. Und ja, und dann habe ich so zwei, drei Jahre das als Hobby gemacht und habe mhm. dann aber schon gemerkt, okay, das, das gibt es halt in der Form auch noch nicht. Und Menschen fragen mich, nach ähm, Werkzeug, wo ich das herbekomme, Zutaten, wo sie es bekommen können. Und ich habe immer wieder auf verschiedene Shops verwiesen. Damals gab es das noch gar nicht mit Affiliate-Links oder hier einen Link platzieren, Prozente kassieren. Es war halt einfach wie so von Freundin zu Freundin eine Empfehlung. Und irgendwann dachte ich mir, ich mache einfach einen Online-Shop. Ich mache einen Online-Shop und da biete ich alles an, was mir gefällt, was ich super finde, was ich ausgetestet habe. Und das haben wir dann mit einem Freund angefangen in einem 8 Quadratmeter Kinderzimmer mit Dachschräge. Und daraus wurde einfach mit der Zeit mehr. Ja. Total das ist eigentlich Wahnsinn. Also ich könnte jetzt noch stundenlang erzählen, wo ich sage, manchmal rückblickend verstehe ich selber nicht so ganz oder frage mich, wow, wo kam dieser Mut her? Aber ich wusste einfach immer, ich habe meinen Job in der sicheren Hand. Ich kann zu jeder Zeit als Lehrerin anfangen. Aber ich mhm. kann halt auch da ich diese Sicherheit habe, was riskieren? Ich kann riskieren, mein komplettes Monatsgehalt in Videos zu stecken. Ich kann riskieren, mein komplettes Geld in Equipment zu stecken und zu sagen, ich mache es jetzt einfach, was soll denn schon passieren? Und mhm. da hatte ich einfach so die Sicherheit und konnte so alles auf eine Karte setzen und sagen, mache ich jetzt. Dann stelle ich Mitarbeiter mhm. ein, ich mache mehr Videos. Und irgendwann, das war 2015, da hatte ich dann das große Ziel vor Augen und habe gesagt, so und jetzt? Jetzt will ich auch, dass dieser Kanal richtig erfolgreich wird. Alle Rezepte von A bis Z einmal durchkochen. Dass jeder, der irgendwie ein Rezept sucht, bei mir landet. Und so habe ich das dann jahrelang aufgebaut. Ja irre, du hast mittlerweile wahnsinnig viele Mitarbeiter. Ich habe
0: mhm. gelesen, dass davon ganz viele auch enge Freunde sind und dass ja. dir das auch wichtig ist, dass das so ein, ja, so ein Safe Space ist und eine freundschaftliche Ebene hat, was ich total schön finde, weil ich auch ähm, von vielen Gründern gehört habe, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, mit wem du arbeitest und ähm, ähm, genau, und das ist auch wahrscheinlich eher entstanden, oder? Also das quasi ähm,
1: in deinem Umkreis, weil du bist ja auch quasi zu Hause geblieben. Ja, <lacht> echt so entstanden, weil man natürlich jetzt hier in Waghäusel, sage ich jetzt mal, ist keine große Stadt, ist zwischen, Waghäusel äh, liegt so genau zwischen Heidelberg, Mannheim und Karlsruhe. Und hier ist jetzt nicht unbedingt die Medienstadt. Also man findet jetzt hier nicht auf der Straße Cutter, Kameraleute, Mediengestalter. Und es hat natürlich Haben angefangen... Haben sich das alle angeeignet, deine Freunde? Haben sich die ähm, Nee, tatsächlich ähm, habe ich zum Beispiel ähm, unseren Geschäftsführer, der jetzt mit mir Geschäftsführer ist, der war vorher eigentlich eher in der Baubranche und war da, ähm, war da tätig, kam zu mir dann als Projektleiter für unseren großen Bau. Und von Projektleiter Bau wurde er zum äh, Buchhalter, wurde dann zum äh, Prokurist, wurde dann zum Geschäftsführer mit mir. Also das war dann schon so eine Reise, die wir gemeinsam irgendwie gemacht haben. Aber alle anderen sind schon ausgebildete Fachkräfte und viele sind hergezogen. Also ich hatte erst aus dem regionalen Fernsehen äh, jemanden, der Kamera und Schnitt gemacht hat. Und alles andere ist tatsächlich viel zugezogen. München, Köln, aus anderen großen Städten. Mediengestalter. Ah, Krass, ja. Also man hat dir ja auch äh, oft
0: geraten, du solltest umziehen und man hat dir viel angeboten. Ich habe äh, ja. gehört, dass du immer schon sehr auf dein Bauchgefühl gehört hast. Das finde ich auch wahnsinnig inspirierend. Wie, ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Weil ich glaube, das ist ja auch für viele Frauen, ne, die ja so sehr im Kopf und immer so viel alles zerdenken. Und wo sind die Risiken? Und was kann nicht alles schief gehen Und dann weggehen vom Machen. Ne? Und du bist ja eine Macherin. Und ich habe so das Gefühl, dass du eher einfach einfach riskierst und einfach ähm, ja nach deinem Herzen äh, agierst. Aber was hat dir da die Sicherheit gegeben oder wie wie, funkt, wie kann ich mir das vorstellen? wie Hast du da vielleicht auch ein Tool, dass du
1: irgendwas machst, wo du sagst so, ich gehe jetzt mal in mich oder passiert das einfach? Ja, ich glaube, ich habe ein ganz gutes Bauchgefühl bei so Sachen und höre einfach auch viel auf mein Herz. Ähm, für mich ist schon immer wichtig gewesen, ich bin einfach ein Familienmensch durch und durch. Ich bin... Gern mit meinen Eltern, mit meinen Geschwistern, Cousins, Cousinen. Das spielt da für mich gar keine Rolle, wie weit entfernt äh, wir verwandt sind. Für mich ist alles dann, was so in meinem Herzen ist, in meinem Herzen einfach. Und mir war es immer wichtig, dass meine Kinder mit Oma und Opa aufwachsen, mit Tanten und Onkels und Cousins und Cousinen. Und deswegen wollte ich gar nie wegziehen. Ähm, natürlich hätte es mich schon mal gereizt, irgendwie mal nach München zu ziehen oder irgendwie auch mal ins Ausland zu gehen. Aber ich habe halt einfach früh geheiratet und habe mir gedacht, nö, das Möchte ich gar nicht und wer weiß, was so beruflich sich irgendwann entwickelt, aber mir war es einfach immer wichtig, in Varkhäusel zu bleiben. Mhm. Ähm, einfach, dass meine Kinder auf dem Land aufwachsen und nicht in der Großstadt. Und ich war aber einfach immer, ich glaube, das ist einfach dieser berufliche Hintergrund. Ich wusste immer, egal was passiert, Lehrer werden immer gesucht. Ich habe immer meinen Job. Ich denke, hätte ich jetzt nicht die Ausbildung, und das sage ich auch jungen Menschen heute, weil ja viele jetzt mit dem Berufswunsch leben, sie wollen Influencer werden, sie wollen Webvideo-Stars werden und ich sage immer, ihr braucht alle erstmal was Sicheres in der Hand, einen sicheren Beruf, weil man kann halt nicht, ähm, du kannst nicht lernen, YouTuber zu werden und du kannst auch nicht lernen, irgendwie Influencer zu werden und es gibt dir kein Mensch eine Sicherheit darüber ja. und das ist, glaube ich, so ein großer Punkt, weil wenn es dann die Intention ist, ich möchte damit reich und berühmt werden, ist halt die falsche Intention. Wenn man aber damit anfängt, weil man sagt, man hat da so eine Leidenschaft und man möchte Menschen begeistern, ist es eine komplett andere Intention. Man hat diesen Druck nicht, was machen zu müssen, man darf. Vor allen Dingen hast du ein USP, ne? Also, du hast ja genau. auch etwas,
0: wofür du stehst, und du hast ja eine, ich nenne es ja fast eine, eine Aufgabe. Ne? Also du ja. willst ja etwas wirklich nach außen tragen, ein, ein, ein Talent, eine Begabung, ein
1: etwas, was dir ja genau. was voll in dir ist. ist schwierig. Ich meine, wenn ich jetzt den Schauspielberuf anschaue, den kann man erlernen. Aber trotzdem mhm. kann dir keiner die Sicherheit geben, ob es funktioniert oder nicht und ob du erfolgreich damit wirst oder nicht. Du bist dann vielleicht ausgebildete Schauspielerin, aber ob du dadurch dann Filmaufträge bekommst und einen festen Beruf hast, weiß man nicht. Selbst da muss das man, weiß man nicht. das Talent haben, den Ehrgeiz, die Disziplin. Aber wenn man so gar nichts gelernt hat und nichts in der Hand Richtig. hat, hat man immer den Druck, machen zu müssen. Und ich glaube, das hat mir einfach dabei geholfen, zu sagen, ich bin einfach völlig frei. Ich kann, aber ich muss halt nicht. Und wenn nebenher was funktioniert, dann ist es super. Genau, ich glaube, der, der Unterschied,
0: also bei, bei mir sage ich zum Beispiel immer jungen Leuten, die auch, sage ich als Schauspielerin werden wollen, Moderatorin, da sage ich immer, da lieber kein Plan B, weil ich glaube, du brauchst da dieses Totale, diese, ich will das, ich lebe das, ich stehe dafür, ich äh, schlage mich da durch und auch wenn ich am Theater vor drei Leuten spiele, ne? also ja. wenn das dann so sehr aus dir rauskommt, aber dieses so, ich will YouTube-Star mhm. werden oder meine Kinder, ne die... Ähm, äh, keine Ahnung, ja auch schon irgendwie jetzt TikTok und Instagram äh, anfangen zu nutzen. Und dann sagen die auch immer, Mama, äh, kannst du nicht äh, meinen Kanal promoten? Und ich sage immer, ich zeige dir halt ja noch nicht. Und dann sage ich immer so, ihr habt kein Content. Ja, also was ja. soll ich da zeigen? Nur Sohn von ist kein, so wenn ich sehen würde, ihr brennt für was. Ja, und du spielst jedes Klavierstück und nimmst dich auf und so. ne Keine Frage. Also, ja. aber ich glaube, da dürfen wir ein bisschen... Ähm, da sind, bin ich auch schon bei meiner nächsten Frage. Du hast zwei Töchter mhm. ähm, und du hast jetzt viel von Werten gesprochen, auch die du von deinen Eltern mitbekommen hast. Ähm, was sind äh, für dich so die wichtigsten Werte, die du deinen
1: Töchtern mitgeben möchtest, gerade auch in Bezug auf Frau sein? Ähm, auf jeden Fall, dass sie alles erreichen können, was sie wollen. Also das ist so, was ich ihnen immer, immer immer wieder in den Kopf einpflanze, weil wir doch schon noch in so einer sehr männerlastigen Gesellschaft leben. Ich meine, ich sehe das ja selber, wenn ich unterwegs bin ähm, und viel mit CEOs spreche, Geschäftsführern und so, ich sage jetzt mal, mit den Höheren in diesem Beruf, dann ist es schon so, dass ich immer 80 Prozent Männer um mich herum habe, was sehr schade ist, weil ähm, mhm. Frauen einfach viel mehr können, als man ihnen zutraut. Und meinen Töchtern sage ich immer, ihr könnt alles werden, ihr könnt jeden Beruf erlernen, aber ich finde es einfach wichtig, dass sie sich selbst immer treu bleiben, alles, was sie tun, ehrlich machen und ähm, zwar den Nächsten lieben, aber sich selbst halt auch lieben und sich selbst und wissen, was sie selbst wert sind. Weil ich glaube, das wurde unserer Generation, ich will jetzt nicht sagen falsch beigebracht, aber ähm, gerade so meine Eltern war es immer wichtig zu sagen, Nächstenliebe, Nächstenliebe und tu alles, damit es jedem in deinem in deiner Umgebung gut geht. Und das ist auch wichtig. Ich bin auch ein Mensch, der immer gerne gibt und immer für andere da ist. Aber ich finde, unserer Generation wurde so ein bisschen auch beigebracht, nicht so sehr auf sich zu achten. Und das ist halt mhm. umso wichtiger, je mehr man im Leben auch macht. Und deswegen haben wir ja oft jetzt dieses Problem, dass so Thema Achtsamkeit immer wichtiger wird, weil man sich selbst halt oft vergisst. Und wenn man selbst nicht funktioniert, kann man halt auch nicht mehr für andere da sein. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man weiß, es ist nicht Egoismus, sondern es ist so eine gesunde Einstellung sich selbst gegenüber. Absolut, ja, dieses
0: Selbstlose, ne? das ist so ein ja. bisschen das, was Frauen so äh, anerzogen wurde. Erstmal die Kinder, ja. dann der Mann, äh, dann äh, man selbst. Und das ist auch ein witziger, genau. schöner Tipp, den meine Hebamme mir damals gegeben hat. Den habe ich auch in meinem Buch äh, reingeschrieben, in dem Kapitel über das Mama-Sein, ähm, den ich sehr schön finde. Und damals habe ich erst mal gedacht, so, was sagt sie? Sie sagt immer so, ähm, dein, äh, dein Kind kommt nicht an erster Stelle. Und dann habe ich gedacht so hä, was wie natürlich kommt mein Kind an erster Stelle und hat sie gesagt nee 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 erstmal kommst du dann kommt äh, dein Partner und dann kommt dein Kind und dann habe ich gedacht so hä wie, wie meint sie das und dann hat sie gesagt ja weil die meisten sind die ganze Zeit damit beschäftigt den kindern das so recht zu machen mhm. und man kann eben gar nicht gerecht werden weil kinder also gerade wenn sie noch babys sind äh, wissen ja selber gar nicht was sie wollen ja es ist ja die ganze Zeit ein wir müssen immer raten und ähm, und am ende des tages das klingt jetzt erstmal total strange aber wenn man schaut dass es einem selber gut geht wird es dem kind ja immer auch gut gehen weil das genau. ist ja immer ein spiegel Bild von dir selbst. Ja. Und ähm, wie schaffst du es denn, ich meine, ich stelle mir das jetzt so vor, du bist eine Vollzeitunternehmerin mit wahnsinnig vielen Mitarbeitern, du hast die zwei Töchter. Ähm, wie schaffst du es denn für dich noch so eine Me-Time daraus zu holen? Hast du da so deine Zeiten oder ähm, kommt das schon zu kurz?
1: Ähm, ich würde mal sagen, die letzten Jahre kam das schon ein bisschen zu kurz, aber auch da war mir die Arbeit an sich eigentlich nie zu viel. Es war eher immer so das Drumherum ähm, und ich muss sagen, ich kann ganz gut fokussieren. Ja, wenn ich bei der Arbeit bin, dann fokussiere ich mich voll und ganz auf die Arbeit. Ich kann alles andere tatsächlich ausblenden, egal wie turbulent es gerade in meinem Leben ist, egal ähm, was drumherum ist. Wenn ich weiß, meine Kinder sind in Sicherheit, ihnen geht es gut, kann ich wirklich alles andere ausblenden. Und ich glaube... Das ist auch das, was mich so ausmacht. So die letzten elf Jahre, wo ich auch auf Social Media bin, habe ich immer Happy Content. Ich lasse nichts, was mich privat zu sehr bewegt, auf meine Plattformen ausstrahlen. Deswegen kam es natürlich auch mit der Trennung jetzt für viele, so von heute auf morgen. Aber sowas kommt ja nicht von heute auf morgen. Ich ähm, thematisiere sowas nur dann einfach nicht und kann das halt so für mich ausblenden, kann meinen Job machen, weil mich das glücklich macht. Und natürlich auch für mich so eine Säule ist, die in meinem Leben sehr wichtig ist, weil es mich einfach sehr erfüllt und glücklich macht. Und wenn ich dann aber privat bin, kann ich eben auch super fokussieren. Das heißt, wenn ich dann Feierabend habe, im Urlaub bin, ähm, am Wochenende mit meinen Kindern bin, dann kann ich mich da auch voll und ganz drauf fokussieren. Ich kann das Handy weglegen, obwohl mein Handy eigentlich mein Hauptarbeitsmedium ist. Ich kann ähm, beim Abendessen das Handy komplett weglassen. Ich bin dann einfach für mich da oder für meine Kinder da und bin einfach in dem muss ich sagen, schon sehr achtsam gewesen immer. Also ich bin kein Mensch, der den Berg vor sich sieht, sondern ich denke halt dann immer so Step by Step, auch wenn oft Herausforderungen da sind, wo ich denke, puh, wie soll ich das jetzt alles meistern? Aber ich kann fokussieren, kann Prioritäten setzen und einfach so Step by Step vorgehen, ohne dass mir dann doch was wahnsinnig zu viel wird. Mhm. Also das Und, äh, und wenn es doch zu viel wird, kann ich mir halt auch Hilfe holen. Dann kann ich sagen, okay, ich weiß jetzt echt so gar nicht mehr weiter, wie ich jetzt vorgehen soll, aber ich bin niemand, der so aus der Haut fährt oder der sich dann so den üblen Stress macht. Ich bin da wirklich ganz geduldig, ganz ruhig. Und wenn ich doch merke, es überfordert mich, ich brauche einen Rat, einen Tipp, dann hole ich mir halt auch die Hilfe und, und lasse so von außen mal drauf schauen. Weil das hilft dann oft einem, dass man Situationen nicht überemotionalisiert oder nicht mehr rational denken kann. Und was fordert dich heraus? Weil ich kann mir so, ich stelle mir dich so vor, du bist so, ja, wie ich dir das anfangs schon sagte, du wuchst auf
0: mich so wahnsinnig aufgeräumt. Dann sieht man natürlich mhm. diesen Happy-Content, der natürlich ja auch dafür sorgt, dass man denkt, da ist immer Friede, Freude, Eierkuchen. Kenne ich. Ähm, bei mir ist es jetzt nicht ganz so Insta wie heißt es? instagram es <lacht> My Life, also äh, weder mein, mein, meine, meine Seite noch meine Wohnung, es ist jetzt alles so, ähm, ja, also normal chaotisch, jetzt auch mhm. nicht total äh, durcheinander, aber äh, ich habe es ja gesehen bei dir, es ist es schon sehr, sehr schön alles, sehr inspirierend.
1: Ähm, ist es aber, man auch unterscheiden muss, finde ich, zwischen, ähm, macht man etwas Instagrammable oder ist es einfach so? Ja, wenn mhm. ich in meinem Alltag bin, ich bin einfach ein sehr aufgeräumter Mensch, aber wenn es mal nicht aufgeräumt ist, dann zeige ich das halt auch. Aber ich weiß, ah, ja, okay, dass es viele Profile gibt, die eben ihr Leben sehr Instagrammable machen. So dieses Instagram versus Real Life. Und das mhm. bin ich zum Beispiel nicht. Es ist bei mir super sein. ordentlich oder mhm. es ist halt auch gerade nicht super ordentlich und das ist auch okay. Aber so mhm. dieses alles perfekt hinstellen wollen, das mache ich nicht. Ich will es nee. halt nur immer perfekt haben für mich. Aber wenn es dann mal nicht so ist, mein Gott, da muss ich halt auch damit lernen. Was äh, bringt damit. dich dann so richtig aus der Ruhe? Ist das so äh, Chaos? Oder was? wo, wo ist ja. die Sally mal... Äh, wirklich so, ah, wo, kannst ja, du, wo verlierst ja. du deine Nerven? Das ist tatsächlich, wenn es, wenn was chaotisch ist, weil es aber auch, ich glaube, das habe ich so für mich analysiert, äh, mein Leben ist ja nicht mehr so mh, 100% planbar. Wenn ich jetzt Lehrerin geblieben wäre, ich hätte meinen Stundenplan, hätte meine festen Abläufe, klar kommt da auch mal was Unerwartetes dazwischen, aber eigentlich hat man so als Lehrerin immer ein geregeltes Leben. Mein Leben ist so, ich plane das immer vor. Aber dann mhm. kommt hier mal was rein, dann kommt da vielleicht ja. ein tiefer Auftritt, dann kommt hier was weg. Und es ist halt viel mehr äh, Nicht-Routiniertes drin. Und dann mhm. brauche ich für mich einfach so dieses Aufgeräumte. Ich will heimkommen und alles steht an Ort und Stelle. Ich habe die Ruhe und es bringt mich dann schon runter. Ich glaube, wenn ich dann so ein Haushalt hätte, der auch noch chaotisch ist, da würde ich einfach nicht drauf klarkommen. Ich bin halt auch vom Sternzeichen der Jungfrau. Bei mir muss alles ordentlich. Ich
0: wollte gerade dich fragen, ob du Jungfrau bist. Gerade in meinem Kopf war so. <lacht> ich frage sie jetzt gleich, ob sie Jungfrau ist oder Waage. Also ich bin Waage, ja. Die mögen es ja auch
1: immer sehr schön. Aber Jungfrau. Ja, sind... Aszendent bin ich auch Vage. Ach, das Quatsch. ist echt eine krasse Mischung. Mhm. Und ich ah. brauche das dann einfach. Und das heißt, für ah. mich ist dann echt so, ich bin. Okay, andere würden es jetzt vielleicht monkig bezeichnen, aber für mich ist schon so. Weißt du, die Handtücher, die müssen dann halt so gelegt sein. Weil wenn dann das Etikett rausguckt, dann, es triggert mich dann schon. Es ist jetzt nicht so, dass ich mich voll drüber aufrege, aber ich könnte mich drüber aufregen. Ich will einfach, dass es dann schön aussieht und dass es ordentlich ist. Und ich kann da so blind reingreifen und ja, ich weiß, es ist das blaue Tuch und nicht das weiße, weil es jetzt jemand falsch dahingelegt hat. Aber das sind so Dinge, es macht mich dann einfach happy, mhm. wenn es ordentlich ist. es bringt so eine Ruhe rein.
0: Ich kann das, es ist so lustig. Ah, oh Mann, warum hast du mir das jetzt vorweggenommen? Jetzt glaubt mir das ja keiner mehr, dass ich gerade <lacht> sagen wollte, du bist Jungfrau. Hast <lacht> denn in Waage? Wahnsinn. Ja, aber ich kann das total nachvollziehen. Also ich brauche auch manchmal, um mich runterzubringen, liebe ich das ja auch, so Schubladen auszusortieren <lacht> oder sowas. Das ja. ist doch das so einfach so wegschmeißen, finde ich auch total mhm. befreiend
1: und hat ja auch was mit Loslassen zu tun. Ja, ich hat liebe was, es auszumisten. Es ist einfach... Ähm, ich meine, ich bin in einem Haushalt aufgewachsen, wir haben zu siebt gelebt, wir, ich habe mhm. vier Geschwister und äh, wir hatten halt jetzt nie ein Riesenhaus, wir hatten äh, erst eine Zweizimmerwohnung und dann eine Vierzimmerwohnung und es war halt schon immer recht voll, ne? so, so ein normaler Haushalt eben und dann habe ich mich danach gesehen, wenn ich mal alleine wohne, alles aufgeräumt zu haben und clean und da steht nichts rum und kein Staubfänger und es ist schon schön ausmisten, aussortieren, etikettieren, ja, ich wohne jetzt gerade bei meiner Cousine mit meinen Kindern. Und meine Cousine ist eine total ordentliche, ist auch Sternzeichen Jungfrau, aber ihr ähm, ist halt auch wichtig. So, es muss alles schick und hübsch aussehen. Küchenorganisation ist jetzt nicht so erst. Das heißt, das triggert mich gerade schon hart und ich bin gerade jeden mhm. Tag dabei, ihre Schubladen auszumisten und zu sortieren. <lacht> und die lässt mich einfach machen, weil sie sagt: Ach, die ist ja Möchtest du bei mir? Das mach ich dann. machen wir noch mal so eine Woche und bei mir ein bisschen hier sortieren. <lacht> wenn dich das möglich macht. Das wäre mein Traum. einfach mal so eine... ah, Du bist auch so ein bisschen so eine Marie Kondo. Ja. Kennst du ja. die? Ja, ja kenne ich. Nur finde ich ihre Methoden, ich finde sie cool, aber nicht immer alles. Weil ich finde, die macht es manchmal so überfordernd. ja, So dieses, jetzt räumen wir mal alles aus, was wir haben. Und da denke ich, so im Alltag kann das kein Mensch machen, ähm, weil das einen mega überfordert. Das muss man so ein bisschen kleinstückiger angehen.
0: Ja, kann ja. ich verstehen.
1: Und wenn jetzt ähm, Frauen dich hören
0: heute und sagen, so oh, ich will auch irgendwie was starten. Hättest ähm, du so einen, einen Tipp, sage ich jetzt mal, Tipp ist immer schwierig, aber sage ich jetzt mal so eine Inspiration vielleicht, wenn man sagt, so für den Ersten fürs Loslegen. Also ich möchte gerne was gründen oder ich möchte gerne ja was starten.
1: Ich habe eine Idee und ich möchte jetzt losgehen. Was, was würdest du so jemandem sagen? Also zuerst würde ich immer sagen, go for it ähm, natürlich, weil ich finde, jede Idee, egal wie surreal sie auch oft mal klingen mag, könnte ja was richtig Geniales werden. Und ich glaube, wenn man dann sich so ein bisschen Hintergrundgedanken macht über was sind die Risiken, was sind aber vielleicht auch die Erfolge, die man haben könnte und man wirklich eine Idee hat, die so noch keiner hatte und man hat die Leidenschaft dahinter und den Ehrgeiz, aber auch das Durchhaltevermögen, weil es sind halt nicht immer nur schöne, tolle Tage, es kommen auch mal schwere Zeiten. Und wenn man dann an sich selbst glaubt, den Mut hat und auch vielleicht so dieses soziale Umfeld oder weiß, wo man sich Hilfe holen kann, finde ich, dass, dass es einfach jeder versuchen sollte. Wir sind alle hier in einer echt wahnsinnigen Gesellschaft, wo man sagen kann, man kann auch mal mutig sein und etwas wagen. Und wenn nicht hier, wo dann? Also ich weiß, dass auch in Deutschland nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen ist. Und wir auch viele Lasten tragen, ähm, auch viele... Andere Bereiche, ja, Gastronomie und Selbstständige und Selbstständige haben es einfach echt schwer. Aber mhm. überall sonst auf der Welt haben sie es auch schwer oder vielleicht sogar schwerer. Und ich finde, hier kann man das schon noch, kann man schon noch das Beste draus machen. Und ich finde, wenn man eine Idee hat, dann sollte man sich nicht davon abbringen lassen und einfach durchstarten. Absolut, absolut. Ich fand es auch nochmal ganz, äh, ganz inspirierend. Ähm, oder, na,
0: was ist inspirierend? Nee, ich fand es eher. Ein, ein Satz, der mir jetzt noch gekommen ist, den du gesagt hast in einem anderen Interview, weil du jetzt einfach so in der Führungsposition einen, eines riesengroßen Unternehmens als Frau bist. Und mhm. es gab jetzt nun mal die Trennung und ihr habt das ja auch mehr oder weniger gemeinsam aufgebaut. Ne? Ich meine, ihr seid mhm. auch, wir aus der Jugend schon zusammen. Ja. Ähm, genau, wir auch. Und ähm, das ganze Leben eigentlich gemeinsam verbracht und eben dieses Unternehmen gemeinsam aufgebaut. Du natürlich als Frontfrau, aber wie es oft ist. Ne? Mein Man sagt immer, ne? hinter jeder erfolgreichen Frau steckt noch ein äh, ein, ein wie sagt man, ein äh, starker Mann oder andersrum, ne, gibt ja den Spruch auch andersrum ähm, und da hast du gesagt ja, ähm, dass dich schon Leute gesagt haben, wie soll das jetzt gehen ohne, mhm. ohne den Mann und wäre das andersrum gewesen wäre, würde man diese Frage nie stellen
1: Ja, weil ich finde, das äh, wird einem als Frau dann schon immer so ein bisschen unterstellt so, okay, und wie machst du das jetzt alleine ähm, fragt sich aber eigentlich auch keiner, wie hat es denn die ganze Zeit gemacht und ähm, es ist schon so, ich würde mal schon unterstellen, wenn der Mann dann alleine etwas weiterführt, wird da keiner auf die Idee kommen und sagen, ja, wie machst du das denn jetzt alleine? Weil das äh, schon noch oft Frauen unterstellt wird, etwas nicht alleine tun zu können. Aber so ist es halt nicht. Ich meine, ähm, wir haben vieles gemeinsam gemacht, aber jeder hat halt auch so seinen Bereich und ich würde jetzt mal sagen, so die Hauptlast lag schon immer bei mir, ähm, auch weil ich so an der Front bin und eben im Hintergrund auch vieles gemacht habe. Aber ich musste das halt nicht immer nach außen tragen, was ich noch so alles tue im Hintergrund. Von daher würde ich schon sagen, dass es oft Frauen unterstellt wird oder da oft die Frage gestellt wird, ja, wie machst du das denn jetzt? Und ich meine, ähm, bei uns geht es hier völlig normal weiter. Jeder äh, in meinem Team hat seinen Bereich. Ich habe meine ähm, Aufgaben und und es läuft einfach wundervoll weiter. Und das ist ja. ähm, schön zu sehen, weil auch so im Team einfach ein wahnsinniger Zusammenhalt da ist, den ich sehr wertschätze. Voll schön. Und das ist
0: einfach auch so, dass die Frauen, dann muss ich leider noch mal zu der, äh, alles eine Frage der Chemie kommen, weil das auch so geil da erzählt wird, wie das ein alleinerziehender Vater, der dann einfach so überfordert ist, ne, mit dem Job und, und dem Dings. Und dann mhm. sagt er das zu, zu ihr halt, ne, und sie ist halt einfach so, das ist unser normales Leben. Also wir haben ja. immer die Kinder und den Job und äh, wuppen das alles. Ja, wir reden halt nicht so oft drüber.
1: Genau. Ja, ist so. Frauen sind halt anders.
0: Wir, hm. wir können einfach mehr stemmen und müssen <lacht> da nicht immer uns gegen äh, sich selbst auf die Schulter klopfen. So.
1: Aber, Sally, hast du ein Paket von mir bekommen? Ich habe was von dir bekommen. Ich bin auch ziemlich ähm, neugierig, tatsächlich. Oh, mach doch mal auf. Ja, da sind auch drei Umschläge.
0: Genau, die darfst du schon mal rausholen, nur die drei mhm. Umstände. Wir spielen nämlich jetzt ein Spiel und dieses Spiel heißt Der Mutausbruch, weil wir Frauen, ähm, finde ich, äh, haben wir ja schon drüber gesprochen, dürfen ein bisschen mutiger sein, wir dürfen auch mal hin und wieder aus unserer Komfort, <lacht> ah, das darf ich noch nicht aufsagen, aber pack oh. doch aus. Das ist in Ordnung, du darfst auch schon aufsetzen. Ah. Das kriegst du eigentlich erst als Belohnung nach dem Spiel, ah. aber du darfst es dir schon auf den Kopf setzen. Juhu. Oh, <lacht> Es ist die Lieblingsfrauenkrone. Sehr schön siehst du aus. Ich möchte, dass du sie jetzt immer beim Backen auf. Immer, immer. Immer, sie steht hier so gut. Na gut, aber jetzt mhm. musst du das Spiel natürlich umso besser schaffen, damit du okay. diese Krone auch verdienst. Und zwar werden ich ja. das Schicksal entscheiden lassen, welches mhm. Spiel du spielen wirst. Und zwar das Glücksrad in meiner Hand. Und ich werde jetzt mal drücken und bin gespannt.
1: Okay. Showstar. Showstar. Mhm. Soll ich das jetzt öffnen?
0: Ja, warte, bevor du es aufmachst, sag mir doch mal mhm. ganz kurz, hast du ein Lieblingslied,
1: was du so gerne singst und im Kopf hast? <lacht> das fragst du jetzt nicht. Ich bin äh, hier bekannt als äh, die Karaoke Queen. Oh mein Gott! Really? <lacht> weil ich immer gerne Karaoke-Partys schmeiße, aber nicht singen kann. Okay. Was ist mein Lieblingskaraoke-Song? Mm, also wenn ich so richtig mutig bin, so richtig, richtig mutig, aber da gehört viel Klar. Mut dazu, dann singe ich gerne okay. ähm, "Bad Romance". Wenn ich so cool drauf bin, dann singe ich gern "Closer" von Neo. Closer. Oh, so mal cool. Come closer. Come closer.
0: Ah, das hat aber so wenig Melodie.
1: Hast du noch mm -hmm. eins ein bisschen? Ähm, warte mal, ich, ich gucke mal kurz in meiner Karaoke-Playlist. <lacht> okay, okay, so viel Zeit muss sein. <lacht> ich singe auch gern Let's Get Loud. Let's Get Loud. Let oh, super, dann so hast du den Umschlag jetzt Echt? auf.
0: Und zwar hast du in diesem Umschlag einen Zeitungsartikel mm -hmm. und den wirst du jetzt anderthalb Minuten singen. okay. Auf die Melodie.
1: <lacht> Auf die okay. Melodie
0: Let's Get Loud, oder wie? <lacht> <Ein> Beispiel. <lacht> oh Gott, oh Gott, das ist aber schwierig. Das ist schwierig. Aber du kannst auch eine Balladenmelodie mhm. nehmen,
1: wenn du Ich nehme äh, die Melodie von, von irgendwas von Mama Mia. Ähm, äh, Honey, Honey oder Mama Mia oder so. Mama Mia,
0: here I go again. Mama. Mhm. Ah ja, super. Okay, was hast denn du für einen Zeitungsartikel bekommen eigentlich? Äh,
1: abwarten können von Franz, Franz Nestler. Auf der Rückseite wäre noch was vom DAX. <lacht> Soll ich das jetzt einfach singen? Sing mal. Es okay. wird super. <lacht> okay. Na, warte mal. ich Okay. Mhm. Also ich würde jetzt singen zu ähm, Honey Honey, okay? Ich probiere es. Okay, ich muss mich kurz reindenken. Es ist eine Frage, die sich Investoren wie auch Privatanleger auf Der ganzen Welt immer wieder stellen. In welches Unternehmen stecke ich mein Geld am besten? Äh, warte mal, geht es noch? Warren Buffett hat sich für eine Antwort gefunden. Er Erst einmal gar nicht. Seine sogenannten Barbestände sind auf ein Rekordhoch von 156 Milliarden Dollar gewachsen. Davon könnte er sehr viele Unternehmen komplett kaufen oder beträchtliche Anteile. Doch der legendäre Investor hat eine ganz andere Philosophie. Seine Barbestände hält er für eine fruchtbare, langfristige Anlage. Du, du, du. Darf ich noch zwischen einen rappen? Ja. Natürlich, Buffett, Buffett hat nun nicht wie Dagobert Dax sein Geld in einem Geldspeicher liegen. Nur einen vergleichsweise kleinen Teil, 26 Millionen Dollar, hält er in barmittel wie es in Geschäftsbereichen heißt. Den überwiegenden Teil, 126 Milliarden Dollar, hat er in kurzfristig laufenden amerikanischen Staatsleihen gesteckt, gesteckt, gesteckt. Diese bieten ihm aktuell eine sichere Rendite von was? 5%. <lacht> du hast es geschafft.
0: Wie sensationell war das denn bitte? Dass ich unter Inflation keine Sorge haben muss. So. Wow. <lacht> die Jessie hat anmachen muss, die jetzt statt. Sensationell. Also, gesungen, gerappt, ja. also in dir schlummert einiges, würde ich sagen. Also es ist schon mal ganz klar, wenn ich zu dir komme in deine Sendung, gehen wir danach Karaoke singen, ne?
1: Wir machen ja, Karaoke. Okay. Ich würde sagen, du kommst, also ich habe zwei Formate. Ich habe einmal das Format Zu Gast ja. bei Sally und das Format Küche frei, aber ich sehe dich jetzt schon ganz stark bei Zu Gast bei Sally, denn da machen wir auch Karaoke Spiele. Ich komme sofort <lacht> zu dir. Ich finde es sensationell. <lacht> Oh, wie also, das hast du
0: ganz toll gemacht, meine Liebe. Ich bin hellauf begeistert, weil du weißt ja, vielleicht. Ich bin ja ursprünglich auch aus der Musical-Ecke. Ich habe eine Musical-Ausbildung mhm. gemacht und deswegen schlägt mein Herz natürlich ganz hoch mit Honey von Mama Mir.
1: Ja, das ist schön. Oh, das performen unbedingt. wir dann zusammen, Unbedingt.
0: Okay? Und wir sind jetzt auch schon fast am Ende angekommen und ich habe noch zwei wichtige Fragen zum Schluss. Also erstens, ja. ähm, die erste ist: Wir sind ja bei Lieblingsfrauen und deswegen möchte ich natürlich unbedingt wissen Hast du auch eine Lieblingsfrau oder zwei oder drei, die dich persönlich inspirieren? Können Menschen aus der Öffentlichkeit sein? Kann auch jemand aus deinem privaten Umfeld sein?
1: Sehr, sehr, sehr viele. Also zu deinen einen gehörst du natürlich. Ähm, dann ist eine meiner Lieblingsfrauen schon immer tatsächlich Jennifer Lopez. Und seit ich ihre Doku gesehen habe... Noch viel, viel mehr. Früher war Jennifer Lopez für mich einfach eine tolle Sängerin, super Aussehen, Schauspielerin und die Doku zeigt aber eigentlich, wie sehr sie auch in ihrer Kindheit und in ihrer Karriere so kritisiert wurde und es trotzdem immer geschafft hat, weiterzumachen. Und gerade der Song Let's Get Loud ist so, so toll und sollte sich wirklich jeder mal anschauen, weil man ja immer so denkt, so große Stars, ach, die haben das alle in die Wiege gelegt bekommen, hat sie nicht. Eine weitere Person, die mich sehr inspiriert, ist Lady Gaga, deren Doku ich auch jedem ans Herz legen kann, weil sie auch eine wahnsinnig inspirierende Frau ist, auch schon sehr viel Kritik abbekommen hat, was ihr Äußeres angeht, was ihre Karriere angeht, was ihre Person angeht. Und dann muss ich sagen, meine mhm. Mama, die aus so richtig einfachen Verhältnissen kommt und schon immer für jeden da war und einfach ein Mensch ist, der im türkischen Kulturkreis groß wurde, aber sehr offenherzig, sehr liebevoll, herzlich und hilfsbereit. Und wen habe ich noch? Ich habe noch ein, zwei Freundinnen, die ich einfach wahnsinnig inspirierend finde, die mir auch immer Mut zugesprochen haben, selbst immer mutig waren und die mich unterstützen und mit denen wir uns einfach immer gegenseitig sehr ja. unterstützen. Voll ja. schön. Ja, das ist
0: sehr, sehr, sehr schön. Und was ich dir auch noch vergessen habe zu sagen, ist ja, dass wir ja auch äh, mit unserem Podcast eine ganz tolle Spendenaktion haben. Und zwar geht mhm. pro Folge 1000 Euro mit dem Chigel, äh, ups, kann doch nicht mehr reden, mit dem Charity e.V. Gemeinsam gehen 1000 Euro an die Arche pro Folge und wir werden auch ein ganz tolles Event starten, äh, vielleicht hast du ja auch Lust ähm, vorbeizukommen oder etwas mit uns zu machen und zwar werden wir ein Event machen für die Mütter der Arche, oh, das einen ist schön. tollen Tag mit ihnen gestalten, weil wir glauben, dass äh, ja, glückliche Mütter haben glückliche Kinder und deswegen wollen wir gerne die Mütter der Arche bestärken mit unserem Podcast und ähm, ja. Sammeln ganz viel Geld und Ideen und ja, werden da einen schön, Sag schönen Tag. auf Karten. jeden Fall Bescheid, da ja, unterstütze ja. ich sehr gerne. Das freut uns sehr und zum Ende habe ich noch eine ganz, ganz schnelle Schnellfragerunde und zwar meine drei mhm. letzten Fragen zum Abschluss. Und die erste ist, was würdest du deinem jüngeren Ich heute sagen, wenn du heute die zehnjährige Sally triffst und die schaut dich an, was würdest du ihr sagen mit all dem Wissen, das du heute weißt?
1: Ich würde ihr sagen, lass dich nie von deinem Weg abbringen und lass dir nie eine andere Meinung aufschwätzen. Sei offen für alles, sei wissbegierig, aber wenn du etwas fühlst oder etwas tun willst, dann tu es und lass dir nicht reinreden. Sehr schön. Und ich setze auch mal meine grüne Krone auf. Und meine zweite
0: Frage ist, was findest du am aller, aller tollsten daran, eine Frau zu sein?
1: Ach, ich finde, äh, wir Frauen, wir sind einfach unfassbar tolle Lebewesen, weil wir so vieles schaffen. Wir haben eine wahnsinnige Herzenswärme. Ich finde, die spürt man gerade als Mama ganz, ganz toll. Ähm, es ist für mich nach wie vor ein Wunder, überhaupt als Frau Kinder bekommen zu können. Ich verstehe den Vorgang immer noch nicht, weil ich mir denke, es ist einfach unfassbar, fernab jeder Realität irgendwie. Und manchmal stehe ich da und denke, wow, das sind meine Kinder, die kamen einfach aus meinem Körper heraus und sie tragen mein Herz in sich. Und das ist so schön. Und ich finde, wir Frauen, wir können, es hat viele Vor- und Nachteile, denn Frauen können viel wegstecken. Aber genau das macht uns auch aus, dass wir trotz all dem, was wir so leisten und wie viel auf unseren Schultern lastet, ähm, oftmals trotzdem, nicht verbittert werden, sondern sagen, es ist einfach eine Stärke von uns. Wir schaffen das alles, wir stecken es weg und wir können noch viel mehr. Oh, schön. Und meine
0: allerletzte Frage ist eine kleine Manifestation, weil wir sind ja auch jetzt passenderweise am Jahresanfang äh, und mhm. äh, ich liebe es zu manifestieren und zu visionieren. Ja. Ich hier ein riesen Vision Board. Und ähm, meine Frage ist, wir treffen uns in zehn Jahren und mhm. du sagst, Susan, weißt du noch, vor zehn Jahren haben wir deinen Podcast aufgenommen, Lieblingsfrauen, und wir haben über Frauen gesprochen und ist es nicht toll, dass heute, hm, 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 was hat sich verändert in den nächsten zehn Jahren, wo du sehr happy drüber bist und mir erzählen wirst?
1: Mhm. Vielleicht auch im Entzug auf Frauen. Mhm. Ähm, es hat sich verändert, dass Frauen nicht mehr füreinander einstehen. Ich finde, das wäre eine ganz, ganz große Vision, dass in zehn Jahren es gar kein Thema mehr ist, dass wir den Hashtag Female Empowerment brauchen, sondern dass es einfach eine Selbstverständlichkeit ist, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind, dass Frauen füreinander dastehen, dass das Thema Selbstliebe und Nächstenliebe viel mehr Aufmerksamkeit bekommt und Neid, Missgunst und Hass immer mehr in den Hintergrund rücken und Liebe, Nächstenliebe und Fürsorge mehr in den Vordergrund rücken. Schön. Ja, das wäre schön. Das manifestieren wir. Das manifestieren wir, das wäre nicht schön, das
0: ist schön, weil wir müssen ja beim Manifestieren immer von der Gegenwart sprechen, es ist ja quasi schon da, wir dürfen uns jetzt ja. schon darauf freuen, dass das unsere Realität ist, die wir ja auch mitgestalten und miterschaffen und äh, das sage ich ja auch immer gerne nach draußen, ne? alle wollen ja immer die Welt verändern, aber niemand sich selbst und ähm, ja. Wir dürfen bei uns anfangen und ähm, deswegen finde ich es umso schöner, dass alle meine Lieblingsfrauen äh, ja dafür losgehen und du eine davon bist, die das sehr, sehr lebt und ähm, wir das alle spüren und sehen und erleben dürfen. Und ich hoffe, dass du noch ganz, ganz, ganz viele tolle Sachen machst und uns mitnimmst. Und ich hoffe, dass wir ganz vieles noch zusammen machen werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, <lacht> Wir haben ja auf jeden Fall jetzt schon ein Date, also noch kein Ta Datum, aber ja. das machen wir alles noch fix. und Das machen wir. Jetzt freue ich mich erstmal äh, auf diese Folge und dass sie rausgeht in die Welt und ganz viele Frauen da draußen inspiriert. Vielen, 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 vielen Dank. Ja, danke, dass ich zu Gast sein durfte. Eine Frage habe ich jetzt noch. Natürlich. Habe ich mir so einen Haarreif, habe ich mir den jetzt verdient? Den hast du dir sowas von verdient. Den darfst du jetzt immer mhm. aufsetzen oder dir irgendwo hinhängen und dich daran erinnern, dass du eine Lieblingsfrau
1: bist. Das mache ich. Mach ich auf jeden Fall. Ganz lieben Dank dafür. Es war richtig, richtig schön. Das freut mich. Dann einen ganz ich freue mich, dich backen zu sehen. Beim großen Backen und in meiner Küche. Juhu.
0: Ihr werdet alle so überrascht sein.
1: Oh mein ah. Gott. Ich bin so gespannt. Ich werde es mir anschauen. Ich werde es mir wirklich anschauen. Voll cool. Dann sehen wir uns ganz bald. Auf jeden Fall. Danke dir.
0: Ja, und das war sie jetzt auch schon wieder, die achte Folge von Lieblingsfrauen. Ach, es war so schön. Jetzt, wo ich unter die Bäcker gegangen bin, war es mir ein besonderes Vergnügen. Also das dürft ihr natürlich nicht verpassen. Ab dem 14. Februar das große Promi backen. Aber nächsten Donnerstag gibt es erstmal eine neue Folge Lieblingsfrauen. Und ich freue mich schon auf eine ganz, ganz, ganz besonders tolle Frau. Und wenn es euch auch so gut gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr es weiter sagt, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst oder einen Kommentar bei Social Media. Bis nächste Woche. Dies ist eine Produktion von Centerhood. Mach dich zu einer Lieblingsfrau In einer Welt In einer Welt, In einer Welt Voller Lieblingsfrau